0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas. Bem, eu tinha. Eu publiquei bastante atrasado, né? Mas eu comentei há muitos meses atrás com vocês sobre a primeira temporada de Dark Side of the Ring. É, e foi uma das coisas que mais ficou na geladeira. Na, do, desses podcasts que a gente tá guardando e gravando. É, gravando e guardando. É, perceba que eu já tô trocando todas as palavras, então o podcast vai ser uma aventura hoje. É, e aí eu publiquei ele, acho que mês passado, faz, só, faz alguns nerds alguns só que eu publiquei a primeira temporada. Até botei um aviso, é, porque a segunda já tinha começado, já estava passando. Né? É... e eu queria comentar um pouco da segunda temporada você lembra do, do, do que se trata
1: é o são as são os bastidores dos lutinhas, né?
0: Isso, isso, é uma série da, da Vice, sai na, acho que isso é na Vice, não tenho quase certeza, uh, que trata não, só, não exatamente dos bastidores, né, é, é, essa aí é um pouco mais do The Wrestlers que eles passeiam e tal, mas principalmente é, eles passeiam pelo mundo e mostram o wrestling em diversos lugares do mundo, mas o Dark Side of the Ring foca principalmente nos casos complicados, nos casos é, às vezes que envolvem assassinato, envolvem uso de drogas, suicídio, overdose e mais um milhão de coisas. É, e, e essa segunda temporada eu tô achando especialmente interessante porque ela tá indo mais fundo em pilares da, do wrestling, tanto pilares de, de problemas históricos que já existiram dentro do wrestling, uh, como também pilares da própria estrutura e que até explicam o porquê se tem tantas histórias macabras dentro do wrestling, né? É, eu acho que isso é marcado especialmente em, em um episódio que até que acabou, acho que faltam dois episódios para ela acabar, é, vão ser dez episódios, a anterior foi um pouco mais curta, foram só seis. É, e, e tem um episódio espe especificamente que trata do, do, do Kayfabe, né? Como um todo. E eu acho que o Kayfabe, ele é a explicação do porquê se tem tanta coisa dentro do wrestling, né? Porque a partir do momento que você está numa indústria, está num negócio em que tudo que acontece das cortinas para da cortina para trás precisa ser um segredo é, e precisa ser mantido dentro de uma fantasia e dentro de uma performance uh, e muitas vezes, enfim, e, e, e muitas vezes pelo uso de drogas, pelo uso de esteroides também que era muito comum, né? É, pelo uso de, de pela, pela, pela própria os machucados que que, que, que que os lutadores é, sofrem, ah, muitas vezes eles acabavam confundindo quem eles eram e quem era o personagem deles. Não é incomum esse tipo de história. É, e tem esse episódio na, na sétima temporada que é justamente sobre um programa da TV americana que desvenda casos, né? Que que desvenda é, lendas urbanas e tudo mais. E eles fizeram um episódio especial para desvendar, o wrestling é, é real ou não, é, e, e ele trabalhou principalmente nisso, uh, porque um lutador que saiu da WWE, resolveu contar para esse, esse jornalista, tudo que, que todos os segredos basicamente, ele, ele mostrou para ele tudo que era mentira, e mostrou principalmente um, um, um dos maiores tabus né, da, da, da profissão, que é o blading, que eles escondem uma lâmina, é, na, na bota, às vezes numa, numa unhequeira, às vezes dentro da própria boca, eu não sei como que eles fazem isso escondem uma gelete dentro da boca e ficam pulando daquele jeito não se cortam todo, não sei é, mas eles escondem né e aí em determinado momento eles se cortam, fazem um corte da testa ou algo do tipo pra sangrar e dar uma dramaticidade ali pro momento da luta é, esse tipo de coisa teoricamente hoje em dia não era pra ser feito, mas ainda é feito, a, inclusive a EW pagou uma multa de 10 mil Dólares, o que é bobagem, né? É, para uma liga esportista por ter feito o uso do Blade, em, uh, eu acho que no último pay per view do Blower Nothing, é, ou outro, não lembro se foi Revolution, sei lá, teve um pay per view aí que eles usaram o Blade é, e se cortaram e descobriram, foram denunciados e, a, e as ligas esportivas é, cobram. É, é, a punição é multa, né? É, e é uma multa pequena, né? 10 mil dólares é pouco, né? para um, um mercado que movimenta é, tanto é. dinheiro. É, mas então tem esse. E esse cara revelou tudo, na, na época, né, para esse jornalista. Uh, e, do outro lado, é, é, houve um esforço para que mantesse o ele fez. Então, em um momento do documentário desse, desse programa, o cara vai nos bastidores e começa a entrevistar os lutadores. É, e escolhem o David Schultz, que é um cara... Especialmente uh, Investido, era um cara Especialmente investido, né, a gente tá falando aqui do Começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90 Ele era um cara especialmente investido Nessa coisa de manter o Fabe Ele se... se... Existia isso, né? Era um código de honra. Alguns lutadores mais, mais corretos e mais. mais é, que seguiam esse código de honra mais firmemente, é, consideravam um dos piores crimes possíveis que você poderia cometer dentro do Wesley em você. Expor, o que ele chamava de expor é, expor a, a prática, né? Expor o, o, o esposo da. The... eu não lembro o termo que eles usam, né? Mas expor o, o, o que eles fazem ali, né? É, que é revelar o que acontece por trás do k E ele era especialmente focado né, em manter o k e aí ficou muito famoso porque ele simplesmente virou a mão na cara do jornalista o jornalista começou a perguntar ah então é mentira? e ele falou você acha que é mentira? pá, e deu um tapão na cara do maluco <risos> o cara caiu é... Ele é... e a gente achando
1: que Bolsonaro trata mal o jornalista <risos>
0: Sim, e esse cara, ele aparece no documentário e ele diz que ele tem sequelas desse tapa até hoje. É, e tenta processar, e tem uma série de questões correndo até hoje sobre esse assunto, né? É, enquanto outros lutadores falam, tipo, ah, eu vi o tapa, e tipo, o cara é um cara enorme, né? Gigantesco. Eu vi o tapa, ele claramente pegou leve, não deve ter machucado tanto assim, enfim, tem, tem, tem várias formas de olhar, mas ele é, é, é chocante, cara. O jornalista pergunta, ele pá, mete no, na orelha do cara, o cara cai no chão, quase desmaia. De é, e e esse, esse episódio específico é muito focado no k fabe E apesar dele não fazer essa ponte, eu acho que ele acaba explicando no porquê existem tantos casos é, complicados dentro do Wrestling, né? O k fabe eu considerava que ele, que ele chegou ao fim mesmo na internet, mas isso não é verdade, eu descobri inclusive no documentário, que no, logo um pouco um, acho que um ou dois anos depois desse, desse ocorrido, é, o Vince McMahon, que é o, uma da chuva lá da WWE, ele meio que derrubou o fez. Ele foi, ele foi começando a fazer coisas que falam que não, todos vocês sabem que isso daqui é mentira, né? Então vamos parar de fingir tanto? E uhum. começou a fazer coisas que deixavam mais claro que, realmente, aquilo dali é, é, uma, é uma luta, mas é um teatro também, né? É, uhum. tem, tem, tem elementos que, enfim, nem tudo que eu é verdade. E acho que todo mundo meio que sabia, né? Eu, eu já escutei pessoas, fãs de Wesley, falando da, da infância, de quando ele pelas pela primeira vez eles se perguntaram será que isso realmente é verdade? Uhum. É, porque que enfim é óbvio né acontecem coisas in... absurdas lá <risos> é, e algumas histórias são absurdas é obviamente não poderia ser verdade é... então já faz tempo que o que que esse, esse véu do K fabe caiu né e foi especialmente depois que esse véu caiu que ah, que diversos dos problemas da indústria foram expostos e começaram a ser trabalhados né e é... eu considero que o melhor exemplo o, Nessa temporada também se tem o um melhor exemplo do tipo de problema que se tinha é, nos bastidores. Ao mesmo tempo que também mostra como que o, o fantasma do Kay Faye ainda paira pela, para pela indústria, né? Porque existe esse caso do Chris Benoit. Ele matou a sua esposa, matou o filho e se suicidou. Ele era lutador da, da, da WWE. Isso foi no começo dos anos 2000, eu tenho quase certeza. Não sei. É, eu acho que é 2007, por aí eu acho que é mais pro final de, do, do, da década de 2010 mas quase por essa época isso aconteceu uh, e esse caso ele ainda era um tabu no, no wrestling até hoje esse documentário ele expôs detalhes desse caso que até agora não tinham sido expostos ele fala de assuntos que até agora não tinham sido falados é, e ele fala de uma forma até, eu, eu achei que bastante delicada, porque eu tenho uma crítica. A, não lembro se eu falei isso na primeira temporada, né? Mas na primeira, na, na primeira temporada, o episódio que abre também é sobre o, o, o assassinato, né? E, e a violência contra a esposa. Eu não lembro se ela morreu. Agora me deu branco aqui. Mas também se fala sobre violência, que é uma coisa que também foi exposta bastante no wrestling nos últimos anos. Como que acaba acontecendo. Os wrestlers acabam namorando outros wrestlers. É, por, pela natureza do. do do trabalho, né? eles estão aí sempre viajando então é, é difícil você manter um relacionamento com alguém que luta se você não está na indústria e não viaja junto, não está numa situação parecida, então é comum você ter casais de wrestlers é, e, e, e uma coisa que se revelou uh, há um tempo atrás é que é muito comum isso virá uma violência dentro da própria casa, eu acho que por serem duas pessoas não sei se isso é comum em outras lutas né? mas por serem duas, duas pessoas, tanto homem quanto mulher, muito fortes atléticos e que lutam e que brigam né? é, e que são capazes de lutar, é comum isso virar uma violência dentro, da, dentro do lar e tem muito caso de, de violência doméstica, dentro do wrestling, isso foi pesadamente exposto né? e tem um episódio do The Wrestlers que fala bastante sobre isso, houve todo o um movimento é, de exposição disso dentro da da, da indústria é, e suspeito que, que deve ter diminuído, eu espero que tenha diminuído bastante né? É, porque rolou uma espécie de Me too dentro do, do wrestling sobre esse assunto e o primeiro episódio da temporada passada trata disso de uma forma que eu achei meio esquisita, porque é sobre um, um lutador muito famoso, o Randy Savage é, e ele ao mesmo tempo que, que o episódio mostra como ele era uma pessoa bruta que batia a esposa e fazia coisas horríveis, também mostra ele como uma espécie de herói, um, um marco, da, 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 um, né, um lutador a ser lembrado, um exemplo, alguém que, que era excelente dentro do, do wrestling e tal, é, e eu achei que isso, até porque tinha, tinha depoimentos de pessoas que até defendiam ele, então eu achei essa... essa essa busca por uma imparcialidade do documentário é meio complicada, porque o negócio que ele tá fazendo, né, que, que o outro lado tá falando que ele fez, são coisas bem pesadas pra, pra, pra ele estar tá sendo elogiado desse jeito. E, e, e o episódio isso é quase uma homenagem ao, uhum. a, um, a, um, a um cara que batia na esposa. Já esse... Pois é, aí já esse... esse a abertura dessa temporada, que inclusive é um episódio duplo, ela trata isso de um jeito muito mais interessante, é, porque o caso do Benoit é um pouco mais complicado, e aí começa a entrar uma seara muito difícil da gente é, comentar e trabalhar sobre, que é o seguinte, é, o Benoit ele era lutador numa época em que era muito comum um negócio que eles chamam de Unprotected Chair shots É tipo a cadeirada desprotegida. É, que basicamente é você pegar uma cadeira, tipo uma cadeira de bar de metal, e tacar a cabeça do outro. Sem qualquer espécie de proteção, nada. O Chris Jericho, ele, ele tá participando bastante. O Chris Jericho é, é um lutador também famoso da WWE, que hoje em dia tá na EW. Né? Ele tá participando bastante dessa segunda temporada. Eu acho que ele produz, ele narra todos os episódios. E nesse episódio ele também é, dá depoimento porque ele conhecia o Benoit né? E ele também lutou nessa época. Conheço, ah, será
1: lugar, não será.
0: ah ele, ele atuou, ele é um desses lutadores que vazam um pouco. Ele é realmente muito famoso, então não é esquisito você conhecer o nome dele. Eu Mas ele, ele fez uns filmes, né? Ele é bem, bem famoso. É bem, um nome, nome bem, bem. Por aí tem então, podcast também, né? Tem muito. Tem muito wrestler que tem, que tem podcasts e tal. Uhum. Que tem gente da, da indústria e aí ele comenta, né, que na hora de levar o One de Charge Shot, basicamente o que você fazia é que você tensionava o seu corpo, tensionava o seu pescoço pra garantir que você não ia levar uma lesão e só levava uma porra cadeirada na cabeça e às vezes isso abria um buraco fazia rombo, enfim é... hoje em dia é uma prática muito mal vista uh, e por causa desse episódio eu entendi porque que ela é muito mal vista, mais do que só o, <risos> o fato de ser uma coisa meio de mau gosto e aparentemente perigosa, né é... porque esses lutadores uh foi um dos lutadores que, que que lutava nessa época começou a perceber que ele estava sofrendo de algumas alguns probleminhas na cabeça tipo ele estava mudando a personalidade dele tinha umas coisas estranhas acontecendo com ele é, e aí ele começou, ele saiu do, do, do wrestling, começou um instituto que fazia uma pesquisa sobre isso, né? E descobriu que sim, é, que quanto mais você levava esse tipo de, de, esse tipo de coisa, muitas vezes causava conclusões. E se você tem conclusões sucessivas, uma parte do seu cérebro meio que começa a morrer, começa a pifar. É, e o que acaba acontecendo principalmente são modificações no humor. Você começa a se tornar uma pessoa mais violenta, você começa. A, você tem menos controle sobre o seu sentimento, você tem menos controle é, sobre as suas reações, sobre, enfim, tudo, né? E você vai meio enlouquecendo mesmo, né? É, dependendo de quantas você, você tomou e de quanto você passou por isso. né? E esse mesmo cara relata que o Benoá procurou ele um pouco antes de se suicidar. E perguntou pra ele, ó, quantas conclusões você acha que você teve, né, antes de, é, parar e tal. E ele falava, ah, sei lá, mas cinco ou seis. E o Benoit, e ele perguntou e você, quantas que já teve. O Benoit responde algo na linha de tipo, eu, eu não sei mais, eu perdi as contas de quantas conclusões eu já tive, né. Então, o, o, o documentário começa a cruzar também essa coisa da violência e dos homens violentos dentro do wrestling com a. Uh a questão do, da, dos machucados, o shell short, que era uma coisa que você tinha que tomar, senão você não podia, não conseguia continuar na indústria, era, era o padrão da época. É, também com alto consumo de drogas, que era muito comum, e aí como eu falei, né, a partir do momento que você tem o véu do k-fabe, a uh, e esse pessoal ganhando uma grana E viajando por aí O pessoal obviamente vai começar a usar muitas drogas uh, E os esteroides Que também eram muito usados Principalmente porque Quanto mais pra trás a gente vai Mais o padrão são os caras gigantes né? é, A WWE por muito tempo Pedia que todo mundo seja Se fosse alto O Chris Jericho é um cara grande Ele era considerado pequeno Para os padrões da WWE Então É, é... Era meio que o padrão também da, da, da indústria Você precisar tomar esteroides Porque era o único jeito de chegar no tamanho Que estavam te pedindo que você tivesse Pra poder, pra poder lutar né é... oh, Só pra você ter uma ideia O Chris Jericho ele tem 1,83m e 100kg E ele é considerado um cara pequeno uhum. <risos> Não, Dentro do wrestling Sim, é, na época dele né? é... E aí o uso de esteroides Era muito, muito difundido E isso também causava uma série de problemas né O episódio também discute bastante isso Uh, então é interessante como que a partir do momento que esse véu do queife cai, esse tipo de assunto pode ser discutido, pode ser trabalhado dentro da indústria eu não acho que ele é tratado da melhor forma possível até hoje é, eu sei que, sei lá, a WWE eles fazem um um, um antidoping, né? E se você é pego com alguma coisa, você é suspenso por um mês, dois meses, dependendo, é expulso. E eu não acho que essa seja a melhor forma de você impedir que isso aconteça, né? É, muitas vezes, dependendo do que você usou, você só precisa pagar uma multa. Então, quem tá mais alto lá dentro e ganha salários maiores, né? Só paga essa multa e segue em frente. Eu sei que tem muita gente lá que... Que paga a multa da maconha, né? Que aí, beleza, né? Tudo bem. Mas é, existe uma multa pra se você fuma maconha e quanto mais acima do... do, 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 do... Dentro do... do... Quanto mais você recebe dentro da empresa é, Mais você consome Porque aí você tem dinheiro para pagar a multa Que vai dar quando, quando sair do seu antidoping né? é, Mas isso também vale para drogas mais pesadas é, E bem As mais pesadas mesmo Caem cai em suspensão, né? não só em multa Mas não acho que seja a melhor, a melhor forma E a forma mais efetiva de lidar com isso Então esses fantasmas também assombram Um pouco O a, a wrestling né? é, Mesmo a questão da, da cadeirada é, No AEW, que começou recentemente Recentemente, é, teve um pay-per-view no ano passado que o code que é um dos... eu não sei exatamente qual é a posição dele dentro da EW, mas ele é meio que um dos donos e um dos líderes criativos lá. Ele tomou uma cadeirada, né, é, e bem menos mal, porque ele não fez os outros né? os, os funcionários tomarem foi o próprio chefe que, que, que levou a cadeirada é, mas mesmo assim, na época isso causou um rebuliço muito grande e falava, nossa, tomara que isso não se torne uma prática comum dentro da EW e tudo mais, e realmente não se tornou, não foi essa a única vez mas eu não tinha a, a consciência do porquê isso é tão polêmico, né, e isso é tão polêmico não só porque é perigoso, porque pode causar algum problema ali na hora mas porque a longo prazo isso vai enlouquecendo as pessoas e pode resultar em coisas horríveis, né? Como o caso do Chris Ganoir, que teve o assassinato e, e, e o suicídio. Uhum. É, então eu tô achando Muito interessante como que essa temporada Ela tá fazendo um trabalho melhor De explorar as características únicas Do, 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 do wrestling é, E tomando um certo Cuidado para não para não exaltar essas pessoas Mas sim falar de como elas Também de certa forma eram vítimas né? E eram vítimas desse, dessa indústria Que podia fazer o que quisesse com os seus é, pra, por, por conta Desse véu do, do, do kayfabe uhum. é, eu, eu até não comentei. O cara que, que saiu e que contou todos os segredos pro, pro jornalista, ele diz que saiu porque ele estava exigindo que ele tivesse plano de saúde, né? E todo mundo tivesse plano de saúde e parece muito óbvio que uma, uma profissão como essa exige um plano de saúde, né? É, mas é Estados Unidos, é como as coisas funcionam lá e eles não, a WWE pelo menos não paga plano de saúde para ninguém. É, eles que paguem por conta própria. A W eu sei que paga para alguns, outros já tem de outros meios. Eu não sei se todo mundo é coberto queria seria muito legal se fosse eu suspeito que não pela forma como eles, eles,
1: eles devem ser provavelmente é, cobertos por algum seguro na hora do trabalho né óbvio se alguém é ferido e machucado né
0: olha eu <risos> acho que não viu Ué. <risos> eu acho que não é, se até os exi... atores
1: nos filmes e tal são sabe? então mas é porque mas é porque filme o quem é responsável é o estúdio né porque
0: os atores são sindicalizados os wrestlers hum. não são e existe um esforço muito grande de que os wrestlers se sindicalizem tem esse movimento muito forte Talvez em alguns anos a gente comece a ver um sindicato dos wrestlers, uhum. é, mas isso não existe nesse momento. Então, não, uhum. né? Nos Estados Unidos o que, o que vai contar é o dinheiro, né? Uhum. Se não tem sindicato, o que conta é o dinheiro. E é isso que vai valer. É, então, não, eu não acho que tenha qualquer espécie de seguro. Você se machuca e você às vezes precisa se colocar em situações que você corre riscos porque é o único jeito de você subir na carreira, né? Uhum. É, e se você se machucar, o problema é seu. <risos> se vira aí. É... Então muito complicado Muito complicado isso E essa temporada está fazendo um trabalho melhor De, de tocar nesses assuntos né? Ser menos sobre uh, como esse, essa indústria é exótica E sobre como tem gente doida dentro dessa indústria E falando um pouco mais sobre por que ela é assim E quais são os problemas históricos e Que ainda rondam em menor escala Mas ainda rondam a indústria até hoje Que fizeram isso acontecer né? que, fa que tornam isso possível uhum. é... então, A temporada também fala de alguns outros assuntos é, a outra temporada também teve um episódio que era sobre mais decisões dentro do do, do wrestling, né, e, e, e nessa temporada eles falam de uma um pouco mais polêmica foi uma época que a WWE decidiu que ia fazer um torneio onde é, eles vão lutar de verdade, eles falam que o wrestling é mentira tá bom, então a gente vai botar a luva nos nossos lutadores e eles vão lutar pra valer uhum. é, e foi um desastre, um desastre primeiro porque as lutas eram horríveis, né nenhum deles uhum. tem exatamente um treinamento de luta uhum. então as lutas pareciam lutas de bar, né, uhum. segundo que várias pessoas saíram machucadas pra sempre desse, dessa luta. Tem gente que tem sequelas até hoje, tem gente que saiu da indústria, tem gente que teve a sua carreira destruída. O ganhador desse torneio teve a sua carreira destruída. É, foi, é, é terrível, é uma ideia de bosta, de bosta. <risos> Ai, Muito porque, ruim. Por que alguém ia
1: querer ver uma luta de verdade,
0: meu Deus? É, pois é, né? <risos> que as pessoas pois gostam é. de ver luta de verdade tão sem graça? Pois é, tipo, mesmo a luta de mentira, ela já é complicada por conta desses riscos, né? A luta é. de verdade, ela. E ela, e, e, enfim, né? Sempre que eu vou ver, que eu vejo qualquer coisa que é. Às vezes cruza um pouco, né? Então tem alguém que é do, do MMA que luta wrestling também, né? Aí mostra uma ceninha lá do MMA. E sei lá, a luta do MMA você sobe em cima do cara, dá vários socos até o cara desmaiar. É um negócio meio assustador. Não, você, né?
1: não, mesmo, não, é, as outras é assim, funciona assim, você, eu já vi várias, é tudo assim. Você, ah, é? é? você enfia o seu saco na cara do homem e fica ali, até ele desistir, <risos> assim, funciona
0: todas. Todos te as assim. Entendi. <risos> pois é, é, e um outro episódio muito bom, eu acho que é o terceiro, se não me engano, é sobre um cara chamado New Jack, e é uma loucura, assim. Eu comentei quando eu comentei do The Wrestlers aqui. É eu falei da, do, do Hardcore Wrestling, né? Que é quando os caras realmente se machucam, enfiam coisas no corpo deles, e se cortam uns negócios escrotos, sangram horrores. É. E é bem, bem tenso assim, de assistir, me dá um nervoso. É, e esse episódio é sobre um cara de, desse tipo de, de luta, chamado New Jack, e dos crimes que ele cometeu, inclusive dentro do ringue, coisas que ele, fizeram dentro do, de, que ele fez dentro do ringue, que foram caracterizadas como crime, como por exemplo, abrir um rombo na testa de um menino de 17 anos. É, que estava lá lutando não devia, ele mentiu que tinha 21 e ele tinha só 17 e o Neil Jack abriu a cabeça dele porque ele ainda tinha um gimmick de policial e o Neil Jack tinha um gimmick de de... de... É, de gangue, um negócio assim. Mas então então... vamos combinar
1: que se ele tivesse 21 de verdade, o buraco ainda teria sido aberto e seria tão ruim. Com certeza. Enquanto, <risos> né? Com então certeza. Assim, vamos só pontuar para deixar claro pros ouvintes que nós não aprovamos buracos sendo abertos em cabeça de maiores de
0: idade. Sim, sim. Não, não é uma, uma boa ideia. É, o que. Eu até comentei isso aqui quando eu falei do, 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 do The Wrestler sobre o assunto, né? Tem um, um caráter. Quando você. Quando você tira fora os fatores sociais, criminosos, violentos, etc, em torno do do, do hardcore wrestling, tem esse caráter meio você é, você é é muito comum no wrestling as pessoas saírem de lugares muito difíceis, né? E, e esse episódio fala bastante disso, tipo, o Neil Jack, ele é violento porque ele teve uma criação violenta, né? Ele é, enfim, Onde sempre, né? É comum, é, é... mais de uma vez você vê wrestlings contando que, sei lá, tinha uma, um pai que batia na, na, na mãe, que via coisas horríveis, normalmente eles vêm de lugares pobres, então são é, pessoas que vêm de um lugar muito difícil, de um lugar muito violento é, e no hardcore wrestling eles meio que causam é, eles meio que sacrificam o próprio corpo né, em, em público, então a violência que eu, eu estou aqui mostrando pra você uma coisa extremamente violenta, eu estou colocando o meu corpo nessa situação extremamente violenta, me machucando horrores machucando outras pessoas horrores para mostrar isso pra vocês e isso é só o reflexo do tipo de violência que a sociedade me fez no passado, né? então tem tem uma carga meio política no que eles fazem. É, eu não consigo, eu não consigo olhar para isso e não, não, não dá um nervoso absurdo, né? Porque tem, tem um sadismo envolvido em você ver essas pessoas destruindo seus corpos. né é, E mesmo os, os uhum. pró as próprias pessoas que estão assistindo, elas estão nervosas com isso, e essa ansiedade, esse nervoso. Faz parte do gosto das pessoas por esse tipo de luta. Tanto que é comum ter o, 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 eles gritarem please don't die enquanto é, é, os caras estão lutando, né? É, por conta dessa, dessa violência e o nervoso tá lá também. Então tem um sadismo, mas também tem essa ansiedade de estar tá vendo aquela situação horrível, as pessoas à beira da morte. É, 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 enfim, é, é, existe uma coisa muito catártica, muito potente nisso, mas ao mesmo tempo eu acho muito complicado, muito difícil de, de, de falar sobre o assunto. né? O caso do. do do New Jack é especialmente interessante porque também foi uma forma de expressão uh, dele né? ele falava uh, além dele dele lutar e fazer essas coisas, ele também era muito bom no microfone né? é, e o programa que ele, que, onde ele lutava é, a partir de um determinado momento começou a colocar um disclaimer que as opiniões dele não refletem as opiniões do programa porque ele xingava o policial, ele falava uma série de coisas né? é, muito complicadas de se ver na televisão mas que ele tinha aquele, aquele Aquele, aquele, aquele palco para falar essas coisas, em um lugar é um encontro, né, a televisão não é um lugar onde normalmente você tem esse tipo de palco, mas no wrestling houve momentos em que você, ele, ele tinha esse palco, né, e nesse palco ele falava, ele também usava aquilo como uma espécie de ferramenta política é, e essa ultraviolência também era uma espécie de ferramenta política, mas enfim é, eu tenho muito mixed feelings só pra falar sobre, sobre esse assunto porque eu acho tudo muito interessante eu não consigo assistir um segundo sem morrer por dentro, assim, é muito muito angustiante, é muito angustiante ver as coisas que eles falam, fazem ouvir as coisas que eles fazem, enfim, né é... mas eu, eu, acho, eu acho muito potente também ao mesmo tempo mas esses são os casos que me chamaram mais atenção tem vários outros também é... interessantes, eu Tenho os que não saíram ainda então não sei como, ele, como eles vão ser né? mas ele, é, eu, acho, eu, acho, eu tô achando essa segunda temporada um, um retrato mais profundo da indústria e dos problemas da indústria e eu acho importante porque como eu disse, ainda existem fantasmas fantasmas disso pairando até hoje, né então ainda é necessário expor e ainda é necessário entender que, 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 que isso ainda não tá, no, não é tão do passado assim, não é algo do passado assim, uh, faz 10 anos né, que o Chris Benoit morreu então assim, isso ainda é algo muito recente e ainda é algo que precisa ser constantemente lembrado e constantemente trabalhado e melhorado é, pra, enfim, né evitar que, que o Wesley continue, continue sendo esse lugar de, de morte assassinato, crime, uso em restrito de drogas, de, de, de drogas pesadas, de anabolizantes, etc. Né? Comenta aí do, dos documentários que você assistiu nessa quarentena.
1: Peraí, rapidinho. Oi. Só vou botar um o ventilador na tomada, peraí. Tá Começou a fazer um calor
0: repentino aqui. <risos>
1: É. <risos> <risos> Bom, na verdade, eu não sei se eu já falei desse. É, antes de falar dos documentários que eu tinha separado, só pra fazer uma ponte mais forte ainda com o seu, com o seu papo de wrestling, porque há muito tempo atrás eu vi um filme, eu não sei se eu cheguei a mencionar aqui, que é um, é um documentário sobre o Jim Carrey. É, o Jim Carrey interpretou, fez uma, cinema, é, 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 uma cinematografia desse comediante americano chamado Andy Kaufman.
0: Ah, eu não sei, acho que você comentou, não tenho certeza. É, acho que eu não sim. lembro,
1: mas ele, enfim, o documentário é que ele, é, ele fez uma, uma atuação assim, ele fez um método, né, e aí ele resolveu ser o Andy Kaufman durante toda a, a produção, né, durante os bastidores, ele, ele incorporou o cara, enfim, enfim é, cheio de merda. Mas é interessante de assistir, né? É... Porque é bizarro. É... E esse Andy Kaufman, ele teve uma. Ele... Parte do ato dele, né? De stand-up, era convocar mulheres pra poder fazer o wrestling com ele no palco, né? E ele se autoproclamava assim: o campeão é... de wrestling, intergêneros e tal. E ele oferecia dinheiro pra mulher que conseguisse derrotar ele, não sei o quê, não sei que lá. Então fazia parte do, do negócio dele. E ele teve uma, uma, uma rixa pública com um wrestler chamado Jerry Lawler. Que... Uhum. E aí é, eles dois chegaram a lutar, uma luta oficial. E aí depois os dois foram convidados para aparecer num, num talk show. E aí o Lawler dá um tapa na cara dele, que ele cai da cadeira e não sei o que. Aí vai pro hospital com o um negócio no pescoço. E aí durante, durante algum tempo em aparições públicas parece que o Andy Kaufman aparece né, com o colar de, de proteção no pescoço e tal, ele teria quebrado o pescoço não sei o que, aí depois, muitos anos depois, é que foi revelado que os dois eram amigos, que aquilo tinha sido combinado e tal, que ele realmente se machucou mas eles exageraram em nome da, da, da piada, né mas é, um, é esse negócio, provavelmente o Andy Kaufman gostava muito da, da, de wrestling, né, e resolveu rolar esse crossover entre o,
0: o é, é comum, com né, eu já te contei da Sidney Lauper, Ken né, Sidney Lauper foi muito, foi muito... Foi muito famosa no wrestling por uma época, que ela era uma grande fã e entrou dentro da... Acontece, pessoas que fazem assim, fã por outro motivo, mas que entram, gostam muito de wrestling e a, acham uhum. um jeito de entrar lá. Mas uma coisa interessante, já que você fez uma ponte, vou fazer uma ponte da sua ponte? Duas coisas, você falou dois, uhum. dois, dois nomes aí. O Jerry Lawler, uhum. ele hoje, no na WWE. Ele, ele hum. tá no, na bancada de, de narração, né? É, e ele recentemente entrou numa controvérsia bem pesada porque ele fez um comentário racista. Um lutador Nossa. japonês fez, um, fez um, um golpe lá e ele falou alguma coisa do tipo: Ah, esse aí é o Lamen, é o <risos> não sei o que, alguma uh -huh. coisa assim. É, e tem todo o um movimento de, de tirarem ele da WWE, né? Tem muita, muita gente pedindo que tire, tirem ele por conta desse comentário racista. É, e o Andy Kaufman, eu também li um, um comentário sobre ele no. Eu tava vendo um podcast. Com o Jim Ross, que é um cara muito velho do, do wrestling, e ele está na, na, na bancada de narração da EW, e ele escreveu uma, um, um livro recentemente, né? E ele comenta, da, no livro tem, na biografia dele, tem um pouco sobre o Andy Kaufman, e ele fala que o, a visão do Andy Kaufman. O Jim Carrey é uma caricatura E que o Andy Kaufman não era Aquela pessoa, o tempo todo
1: É, não <risos> é, E que ele considera
0: no, ofensivo no próprio... a, a forma como o Jim Carrey interpreta o, o Andy Kaufman
1: uhum. Não, no próprio documentário Porque no, no, nas imagens de bastidores O, o, o Lawler, ele, ele participa do filme Interpretando a si mesmo, né? Eu nunca vi esse filme, by the way, tem que ver é, Mas ele participa do filme e aí Porque eles retratam esse, esses acontecimentos, né? E aí tem imagens de bastidores do Jim Carrey Enchendo o saco do cara Cara, de todas as formas possíveis e imagináveis até de fato o Lawler partir pra cima dele, ter que ver produção apartar e tal, e aí no próprio documentário o Lawler fala que o, o Andy Kaufman nunca foi desse jeito com ele é, <risos> é eles ele se tratavam muito amigavelmente e, e o, o Kaufman chamava ele de senhor, inclusive e tal é, de mister, né, então assim que ele não, não, não entendia muito bem o que tava acontecendo então, mas é, uhum. mas é tenso e ele, ele tá no documentário você Lawler, ele tá, no, ele, tá, ele tá no filme né, que é The Man on the Moon, eu acho, o nome do filme, não sei, não sei em português qual é o título, que eu nunca procurei. E o documentário é Andy and Jim ou Jim and Andy, uma coisa assim. Tá, no, tá na Netflix. É interessante. é Você vê o Jim Carrey se achando muito por duas horas. E ele tem, e é intercalado com depoimentos dele no presente, falando sobre isso, né? E não se desculpando também. É, uhum. Ele ainda acha que realmente o Andy baixou nele e não teve jeito. Ele só seguiu o que o personagem quis fazer e ele não tinha, enfim, né? White People's Problem.
0: Bem, é, você assistiu outros, inclusive o Wild Wild Country, né?
1: Você chegou a ver esse? Ou você Sim,
0: comentei aqui tudo.
1: Você comentou aqui há quanto tempo
0: isso? Sim. Ah, nossa, na época que saiu. Eu vi ele, tipo, mais ou menos na época que saiu. Ah, então eu nem vou é, falar sei lá, muito. faz um ano?
1: Então eu nem vou falar muito, não lembrar <risos> do Herói que você tinha visto. Então deixa pra lá, pula. Eu Caramba. só vou falar que... Não, é por quê, né? Já... Aí alguém googla e acha o episódio. É.
0: Ah, sim, com certeza, mas vai que você tem, né? Pensa em alguma coisa que possa ser bem pessoal seu, uma coisa que não <risos> que sei. Eu, não eu, eu, eu resolvi, assim,
1: tava na minha lista há muito tempo, eu não lembrava que você tinha visto.
0: Eu sou lembrado. Provavelmente estava na sua cara. lista por minha causa. Provavelmente,
1: prova. provavelmente. Assim, não só, assim, <risos> talvez tenha. É, é, talvez eu tenha é, conhecido por sua causa. Mas, de qualquer não, quando, forma... Quando saiu,
0: teve um murmurinho gigantesco, né? Assim é, de...
1: então... E não só isso. O, o Rajnish, como figura é, espiritual... O Rajnish é esse mestre da Índia e tal. Que depois ficou conhecido como Osho, né? É, uhum. Ele... Eu já conhecia ele porque meu pai tem livros dele. Né? Então, quando... Uhum. Desde pequeno, meu pai menciona esse, esse cara. E aí, quando eu entrei no... no... No Hare Krishna e tal, meu pai falava sobre o Rajnish porque ele achava que tinha a ver e tal. É... Então, eu meio que conheci o cara, mas eu não conhecia a infâmia, né, por trás do, uhum. do negócio. Então, é... eu tinha essa lista de documentários diferentes que estão saindo na Netflix faz um tempo, né alguns produzidos por eles, outros só é, distribuídos, mas todos muito é, interessantes, e eu não tava com muito hábito de ver, e aí um dos hábitos que eu peguei nessa quarentena agora foi ver documentário é... só que não pode ser qualquer documentário né? não pode ser nada muito chato, tem que ser eu quero ver o famoso desastre de trem acontecendo em câmera lenta, entendeu? Eu quero ver uma coisa uhum. muito absurda que vai escalando pra algo mais absurdo ainda e fica tão absurdo que você não acredita que isso aconteceu, né? E o Wild Wild Country é um dos é, melhores exemplos, né? Porque, enfim, só fazendo um recap, é isso. O Rajnish, que é esse mestre indiano, ele quer montar uma é, comunidade, uma cidade autossustentável, que gira em torno né, da sua filosofia. E ele, é, eles estão sofrendo uma certa perseguição do governo da Índia e tal. Ele tem uma, ele tem uma comunidade já na Índia, um pouco menor. E eles resolvem, então, ir para os Estados Unidos. Eles compram é, terras no estado do Oregon e, come, e criam uma comunidade nesse, é, nesse local. E aí, por que eles são esse bando de hip malucão, paz e amor e tal? Eles começam a criar desconfiança nos vizinhos, né? É, é, donos de propriedades vizinhas e de uma cidade vizinha de 40 habitantes. Mas o que, o que todas essas pessoas têm em comum, apesar de elas serem poucas pessoas, é que todos eles são velhos, brancos, cristãos conservadores do interior dos Estados Unidos. Então eles ficam muito chocados com, é, com, com toda a, a comunidade, né? Com, é, Rajnish Puram, que eles chamam a, Sim. a cidade e aí o fascinante do documentário é o seguinte é que é, começa se, o, o, a, o, o, os atos as coisas mais radicais que os residentes de Rajnispuram começam a fazer inicialmente vem de auto-preservação porque eles estão sendo alvos da, de perseguição né, racial e religiosa e enfim de, é, conservadora dessas pessoas que estão morrendo de preconceito por motivo nenhum só que aos poucos eles começam a dar motivo. Então é o famoso, amiga, não vai, assim não dá pra te defender. Então o legal é que <risos> chega um ponto no documentário que você, apesar de saber que as motivações das, dos residentes e, dos, do, e do, povo, do povo americano em geral, né? Apesar de você saber que essas motivações elas são é, baseadas em preconceito... As coisas que os rainistas fazem são mesmo meio que absurdas.
0: né? É, eles começam é... a trabalhar numa chave meio revolucionária, né? Então eles é. estão realmente prontos para lutar de volta, né?
1: Exato. Só que aí eles começam a fazer, enfim, rola ataque bioterrorista, rola tentativas de assassinato. A... Aí, aos poucos, se descobrem vários podres envolvendo. ou Por causa do escrutínio da mídia em cima, é obviamente vários podres envolvendo. É, práticas que aconteciam lá dentro e abuso. O documentário não chega a falar isso, mas é, tem uma das ex-integrantes da comunidade que dá depoimento do documentário, que chegou a escrever um livro depois. E parece que no livro, no documentário ela não fala isso, mas no livro ela menciona que os filhos dela sofreram abuso sexual lá dentro e tal. E o, o rasnish ele sai dessa história como é, uma figura, a meu ver, é, é muito assim, muito materialista e muito é, misógina também, né? Uhum. É, ele, 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 apesar dele de ter seguidores fiéis até hoje, é, a filosofia dele me parece muito muito superficial e muito focada na adoração dele como pessoa. E isso é perigoso quando acontece, né? Quando Sim, o mestre é, atrai para si a coisa e não se coloca só como é, um caminho, pra, um facilitador para te conectar com algo maior. Isso é uma linha muito tênue e é aí que separa, né? É, enfim, mestres fidedignos de mestres realmente que são só uns narcisistas que querem, enfim, eu acho que o Rajnis tá mais ou menos ali no meio, não sei, né tem muita coisa, tem alguns posicionamentos dele no final do documentário que eu achei extremamente covardes e misógenos, quando a merda, né, atinge o ventilador e ele... Bota
0: tudo na culpa né, na conta da
1: é, então, nessa pessoa que é a Sheila, que é, pra mim, é uma das melhores vilãs que eu já vi é, tá lá em cima com a, né? com a Soraya Montenegro, com a, sabe com a Nazaré, é o que eu achei mais incrível
0: no documentário é que começam a apresentar essa figura incrível e de repente ela tá lá falando hoje em dia sobre o assunto
1: exato, então, a, então, na, então na verdade a grande, a, a secretária pessoal do Rajnish e a, a pessoa que era face pública da organização, né, e e, e, e no final das contas a pessoa que acaba levando a culpa por, por, por ter arquitetado todas as infâmias, é essa figura Sheila, que hoje em dia está livre, leve, solta e dando depoimento no documentário. Então, ela é incrível, né? Ela é assertiva, ela é brutal, ela acredita no que ela acredita, ela tem a missão dela e ela vai cumprir a missão dela, custa o que custar. Então, pro bem ou pro mal, ela é uma figura fascinante. Então, assim, vocês têm que ver esse documentário não só porque é uma história absurda e muito interessante de, de assistir, mas também porque você é apresentado essa figura fascinante, essa personalidade incrível. Que é a Sheila né Porque ela é um ser humano terrível que tentou matar pessoas, mas ela tá de boa com isso, ela não se arrepende absolutamente nada, é, nunca se arrependeu nunca pediu desculpa e ela é um exemplo, eu acho assim se você pegar <risos> a energia dela, entendeu, e, e, né? e canalizar pra algo que seja, assim menos moralmente ambíguo você Não, assim, vai... aí a gente pode
0: entrar também no que, que é moralmente ambíguo, né, também aí, aí que chega nas complicações de Wajwajkamp, né, se Porque... você
1: não... não, se você não tentar é, arquitetar o assassinato de ninguém, eu acho, ou se você Tentar é, é infectar uma cidade inteira com salmonella, eu acho que tá de boas, entendeu?
0: <risos> Sim, mas ao mesmo tempo ela, se, se você tá fazendo isso para responder às violências que, que te impedem de viver da forma como você quer viver, no não, lugar mas... onde você decide viver. Né? E aí a gente. É, não, mas aí é né? por isso que eu falei que eles entram numa chave revolucionária, né? Porque é. a gente começa a entrar numa série de discussões que são muito complicadas, é. porque envolvem justamente sobre o quão justificado é você responder com violência a violência que você vive o dia inteiro e tal, né? Exato, eu, é, eu assim, não...
1: se, se, se eu tô ali no meio, né, e eu sei que isso tá acontecendo, eu vou só ir embora. Entendeu? Eu vou achar uhum. assim. Infelizmente eu perdi. É injusto, mas infelizmente eu perdi essa guerra, porque não tem como você não ter é, casualidades é, casualties. É, é assim que traduz não, né? Como é que fala eu as Eu não vítimas? sei se se
0: fala, viu? É.
1: Não sei. Não, não se fala assim Porque É meio difícil eles, não né? morrer ninguém. Não, o <risos> que eu tô querendo... Talvez fale, não sei. Eu, 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 eu já vi, eu eu já eu já vi, vi gente é falar, seguinte, mas eu não sei se tá é se na entendeu? Eu, se, é, então, exatamente. Minha dúvida agora. Mas enfim, <risos> é, Se... É, eu odeio sua burro nesse podcast. Que merda. É... <risos> O que acontece é o seguinte, se, 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 se a minha batalha é apenas a minha permanência nesse, nesse pedaço de, de terra, né? E aí parte da minha luta vai, vai ter que causar tipo assim, vítimas inocentes, aí eu não sei até que ponto eu tô preparado, entendeu? Eu não uhum. sei qual seria a causa que me motivaria a justificar na minha cabeça, é, assim, entendeu? Coisas extremas dessa forma, né? Mas com certeza tudo que eles
0: fizeram, eu, se eu acho que eu deixado, a mesma coisa também. Não, se eu se... Acho que eu também deixaria pra lá, mas tipo... É. Ao mesmo tempo, moralmente, eu tenho dificuldade, né? É. Pegando o meu compasso moral, eu tenho um pouco mais de tons de cinza aí pra pensar no que, que realmente uhum. é certo ou errado, né?
1: Uhum. Enfim, é, é, é uma situação complicada é, mesmo. É, ainda mais porque... Enfim, enfim, é... é... Se, eu só sei o seguinte, se tivessem deixado eles em paz, nada teria acontecido isso é certo, uhum. né? Então assim o que é certo é, é todo o, o, toda a motivação por trás da confusão começa com o preconceito gratuito de um bando de, de conservador é, e gente que simplesmente não aceitava que essas pessoas diferentes estivessem só ocupando aquelas terras ali então, é, independente de qual lado você fique ou lado nenhum, enfim, é, no final das contas, eu acho que é um bom, é uma um ótimo é, estudo assistir esse, a esse documentário. Sim.
0: E, e aí você viu mais outros dois, né? Não, e se oh. você.
1: Não, esse eu não botei. Eu nem botei na lista, mas aproveitando, né? Se você quiser ver a história de um mestre que não termina em infâmia, eu acho que no YouTube, porque assim, fizeram um documentário sobre Prabhupada que é o líder dos Hare Krishna no Ocidente, né? Ele é a figura que trouxe o movimento é, pro Ocidente. É, eu acho que o nome é Hare Krishna, o mantra, o movimento, e tem um, um terceiro coisa que, que é também. Eu esqueci.
0: Eu vou pesquisar e botar é, no episódio.
1: É, tava liberado no YouTube de graça. Um Ele é o que ficou amigo
0: dos Beatles, não é isso?
1: Exato. É, é Tipo, a, a, associação, a associação do movimento Hare Krishna com o George Harrison foi uma das coisas que ajudou a tornar o movimento bem mainstream, né? É, esse documentário, ele não é, assim, muito completo. Porque ele não é... Primeiro que ele não é imparcial. Ele é um documentário devocional. Porque ele é produzido e feito por devotos. Então... Ele é feito, né, em adoração à figura do do Prabhupada. E ele não é eu eu não acho, talvez por falta de recurso, eu não sei, ele não é tão completo como poderia ser. Eu acho que ele falta muito. Eu não sei se não existem filmagens do, do, do Prabhupada, tem mais gravações em áudio, mas você tem mais áudio dele sendo falado, né, em cima de outras imagens, do que de fato gravações dele falando, né, então não sei por que isso acontece, porque ele foi uma figura muito prolífica, ele escreveu muitos livros, etc, mas por algum motivo não tem muitas imagens, assim, não, não, não sei explicar. Mas é uma história meio que deu certo, né, porque o movimento Harry já tá aí até hoje e até que se diga o contato, até que alguém me prove diferente ele é um movimento fidedigno, não sei de grandes escândalos é, que, que assim, que tem a ver com, que corrompam o movimento como todo né, deve existir histórias né, óbvio, porque são milhares, centenas de templos no mundo inteiro, então deve ter histórias e histórias, mas eu não conheço grandes existe uma teoria da conspiração só que, porque o Prabhupada fundou a ISCOM que é a Organização Internacional para a consciência de Krishna, que é a organização que, são, que, é, que é o Hare Krishna, né? como a gente conhece, uhum. só que existem né, é, Hare Krishnas que não são da ISCOM, existe um movimento dissidente que, que seguem outros mestres da mesma sucessão discipular, mas que não seguem os parâmetros da organização fundada por Prabhupada e existem na internet, se você pesquisar muito, membros dessa organização que, que dizem que Prabhupada teria sido assassinado por membros da ISCOM e envenenaram ele e que é, a organização, ela, na verdade, deturpa, né, hoje em dia, vários dos ensinamentos originais dele e tal. Mas isso é uma teoria da, da, da conspiração muito, assim, é, obscura, entendeu? Não é nada muito mainstream. Então, fora isso, eu não sei de grandes escândalos. E tem, obviamente, é, é, a polêmica que rolava na época, mas isso é mencionado no, no documentário, porque muitas, a, a, enfim... É, Uh, quando o movimento começou, as pessoas se empolgavam e largavam tudo e iam morar é, no, 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 nos templos recém-inaugurados, nas comunidades. Eles viajavam como missionários para poder espalhar uh, o movimento em outros países e tal. E muitas dessas pessoas eram pessoas muito jovens e de famílias muito ricas, que abandonavam tudo para poder seguir. Então, obviamente, muitas famílias ficaram muito preocupadas. Então, durante um bom tempo, o Hare Krishna teve esse estigma de ser um culto que estava fazendo lavagem cerebral nos jovens e tirando eles de suas casas. Mas diferentes de outros cultos que de fato fizeram isso, é, não teve um final trágico, ninguém não terminou em suicídio coletivo ninguém envenenou ninguém, não rolou guerra civil, então... <risos> então no final das contas é uma história assim esse documentário mostra um pedacinho é de uma história que é muito interessante de um de um, de um senhor muito velho que veio é, que veio para os Estados Unidos sem nada com poucos dólares no bolso e algumas cópias de alguns livros com, sem contato nenhum sem nada ele só veio com o mestre dele deu uma missão para ele né a, a sua missão vai ser espalhar a filosofia no Ocidente e aí depois de velha depois que ele que os filhos já estavam grandes e casados, etc. Ele, seguindo a tradição né, indiana, né, hinduísta certinha, né, no final da vida, você se afasta da sua família e depois de cumprir todas as, sua, as suas missões materiais, você se afasta de tudo e você vai ser... É... Vai cuidar só da sua espiritualidade. E aí ele chega nos Estados Unidos, sem absolutamente nada e sem plano nenhum, e aí corta pra agora. E o movimento Hare Krishna é um movimento conhecido no mundo inteiro. E se você nunca ouviu falar, você já ouviu esse termo Hare Krishna antes na sua vida. Então, não uhum. deixa de ser uma história muito interessante de, de assistir. Então, te um abraço aqui pra minha religião um pouquinho. <risos>
0: Tá na lista. E aí você viu mais dois, né? O Don't Fuck With Cats, que eu, vi eu nem vários.
1: tava ligado. Eu vi vários, na verdade. Ah, mas assim, só tá bem, vou então falar que deles. você quis
0: anotar aqui. É. Tá bom.
1: <risos> eu vou dizer que, assim, procura na internet listas de melhores documentários da Netflix. Tem vários incríveis. Mas eu separei só alguns pra poder mencionar aqui. Então tem o, é, o Don't Fuck With Cats, que é uma história muito é, fascinante também, muito triste é a história de como é, é um cara que começa é, soltando um vídeo da internet matando um gatinho matando dois gatinhos ou um gatinho só né? ele coloca dentro de um saco plástico e coloca um, um aspirador enfim, suga o ar do saquinho e, e, e mata o gato, o filhotinho é, sufocado ali é, e isso tava rolando na internet e as pessoas estavam muito indignadas né, com, esse, com esse vídeo, e a Aí um grupo de pessoas começa a, a se reunir... Fazem um grupo do Facebook dedicados a encontrar quem é essa pessoa... E eles começam a investigar quem é essa pessoa... Baseado em todos os detalhes que eles podem encontrar no vídeo que tem... Então aparece brevemente o perfil do cara tem um maço de cigarro na cama tem uma tomada na parede tem então baseado assim tudo tem tem um som que parece ser russo tocando né bem baixinho nos, no, no no plano de fundo enfim eles começam a investigar para descobrir quem é essa pessoa até que eventualmente surge outro vídeo né dessa pessoa matando outro outro bicho e aí isso vai escalando né? Até que, eventualmente, ele solta um vídeo matando uma pessoa. E aí, o caso vira um caso de, de polícia, enfim. E aí, você vai acompanhando toda a investigação até chegar na, na captura dessa, dessa pessoa, que, 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 na verdade, é uma figura extremamente narcisista, né? Então, é... Que queria muito ser um grande serial killer, que as pessoas se importassem, entendeu? Uhum. E... E o documentário, ele joga também um pouco dessa discussão, né? Até que ponto é, a, a uma, das, uma das pessoas que faziam... Uma das principais narradoras do documentário é uma mulher que fez parte do... Uma das líderes desse grupo de investigação iniciais do Facebook, né? E ela se pergunta até que ponto a atenção que eles deram pro cara, né? Até que ponto isso alimentou é, o ego dele a ponto dele, de fato, querer tentar... Se cansar da atenção e querer... Partir pro próximo nível e, e chegar a matar alguém, né? É... Uhum. E o documentário chega a fazer um comentário meio meta também, não foi? Porque assim, é até meio hipócrita, porque eles eles ele estão falando de alguém que queria ser uma celebridade, e eles estão fazendo um comentário em cima do fato do, de que a gente acaba como é, espectador disso, glamourizando essas figuras e dando pra eles o que eles querem, que é essa atenção né? Ao mesmo e tempo... Vocês estão fazendo
0: exatamente a mesma coisa. É, né? <risos>
1: ao, ao, ao mesmo tempo, cá estou eu, no meu sofá, assistindo na Netflix um documentário que é editado de uma forma, que é montado de uma forma, né? Uma série, na verdade, tem quatro capítulos, eu acho. Ele é... Ele é montado de uma forma a transformar essa história num espetáculo. Ele é editado uhum. pra isso, a, 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 sabe? A ordem que os acontecimentos são narrados, a forma, as imagens escolhidas, a, a trilha sonora, tudo é feito pra criar uma experiência, como se você estivesse vendo um filme de suspense, com direito a um plot twist no final, né? Uhum. Eles deliberadamente omitem certas informações para que essas informações tenham um melhor efeito narrativo quando o reveladas no final de uma forma específica, né? Então, ao mesmo tempo que eu adorei o documentário, eu me senti um pouco mal. Mas não mal porque eu tava alimentando... Porque eu tô dando pra essa pessoa o que ela quis o tempo todo. Mal porque... Ma... Assim, o que eu mais me senti mal foi pela vítima, né? Porque ela mata uma pessoa em câmera e as coisas que ela faz... Assim, não mostra no documentário, né? Mas eu, eu li descrições. E as coisas que... Que ele faz com o corpo dessa vítima são assim, terríveis. Ninguém merece morrer uhum. dessa forma totalmente degradante, entendeu? Então você tá fazendo com que pessoas conheçam essa pessoa e que maluco deve ter maluco escrevendo carta, né? Pra prisão, para aí. É então, sempre. Né? Então... E
0: é um assunto de uma discussão, uma discussão grande em torno da questão de serial killers, né? Que é, um é. Fenômeno, que é um fenômeno muito americano, né? É algo é. que você não tem em todo lugar do mundo. E parte disso é também porque. Existe todo um nicho da cultura deles que é sobre isso, né? Que é um fascínio uhum. sobre essa, é, essa figura, essa coisa, né? É, e o aí o documentário posso... fala que a culpa é tua <risos> ao mesmo tempo que ele vai lá e produz ele o produto. Eles fazem parte para do você... problema, é,
1: é, no final, <risos> é, é. No final, eles têm uma mensagem do tipo você que tá assistindo, tá na hora de desligar o computador. Uma coisa assim, é uma das frases finais do documentário, aí você fica assim... Hipócrita, né? Porque agora que você uhum. me... Obrigou a te adorar... E te recomendar pra todos os meus amigos... Você vem falar que eu não deveria estar te assistindo... <risos> mas é isso, uhum. assim... É, a, a, assim, tem isso, né? Faça o que quiser com isso... Mas, assim... Independente disso, é, é sim um documentário muito é, interessante de assistir para quem gosta de True Crime. E é, eu gosto de True Crime, mas é um dos documentários, assim, ele, ele, ele é um dos mais interessantes que eu é, já vi. Ao mesmo tempo, ele é um dos que mais... É um dos mais hipócritas também, né? Porque ele, de fato, transforma uma tragédia em entretenimento. Depois ele te julga por estar consumindo uma, tra uma tragédia entretido. como entretenimento. Exato, ele te julga por estar entretido. É como se ele não, tivesse, uhum. se ele não fosse parte do problema, entendeu? Porque uhum. eu não estaria entretido se você não tivesse... É, é, provido Esse entretenimento Então a culpa é sua Antes de ser minha <risos> Aí você fica defensivo Começa a gritar com a tela Do computador Entendeu? É, mas enfim Assistam Sua conta e risco É muito bom é, Qual foi o outro que eu botei? Oi.
0: Tá, o Firefest aqui okay. Fraud, desculpa não, Firefest é o nome não porque, do não, outro
1: na, na verdade nem Firefrog porque, porque tem dois documentários sobre. O documentário que eu queria Sim, falar Sim, como é que é o nome do outro? É Firefest mesmo Ah, é... oh, ok. ok Firefest <risos> é, Não, não É Fire Festival. Em português é Firefestival Festival Fiasco no Caribe que é o da Netflix e aí você tem o Fire Fraud que tá. é da...
0: E você vai o falar Lula. só o da Netflix.
1: Eu vi os dois na verdade, mas dos dois o que eu acho melhor é o da Netflix. Uhum. É... Não sei se porque talvez eu vi primeiro, mas não. Eu acho que é o que melhor conta. Porque, de novo, né? Que,
0: o, qual tem o material tipo... pra ter esses dois documentários? Que
1: tem, assim, é meio repetitivo. Mas é porque a, dif a grande diferença é que o, o Fire Fraud, o da Hulu, o que, veio, o que veio... Na verdade, veio antes, né? Mas foi anunciado depois, algo assim. É, a, única, a grande diferença é que tem uma entrevista com o cara, o organizador do, do evento, né? É, uhum. Que não... Que não. Que, que o documentário da Netflix é, a, diz que é, eles não têm uma entrevista com o cara porque o cara cobrou dinheiro pra dar a entrevista. Então eles acusam o documentário de ter dado dinheiro pro cara fazer a entrevista. Em compensação, uhum. o documentário acusa o da Netflix de ter sido coproduzido pela empresa por uma das empresas envolvidas com o festival e isso é verdade então <risos> é um acusando o outro <risos> ninguém tá certo <risos> ninguém tá certo todo mundo teve que sujar a mão para fazer os seus, seus respectivos documentários é, mas o melhor é o da Netflix porque é o que melhor explora é, dá uma visão mais ampla do evento porque a entrevista que tem do cara no outro é, documentário não acrescenta nada porque ou cara ou cara desvia da resposta não e fala outra coisa, não responde direito o que é perguntado, ou ele fala que não pode responder porque são processos que estão rolando, ele não pode falar sobre isso então assim, se, uhum. se eu sou o cara que pagou ele eu ficar, putz, cara, eu tô te pagando então é melhor você responder <risos> o que eu tô te perguntando what the fuck em é...
0: inglês se chama Fire, the greatest party that never happened
1: é. e aí é isso, e aí tipo assim, como nesse caso, as únicas vítimas não tem nenhum, assim, esse é um documentário sobre uma desgraça que você pode curtir com gosto. Porque as únicas... Vi... <risos> ninguém morreu.
2: Ninguém uhum. morreu.
1: A única coisa de errado que aconteceu é que um bando de riquinho perdeu muito dinheiro. Então foda-se. Ótimo. Ótimo. Ou será que é errado mesmo? Ótimo. Um bando de riquinho que segue a Kylie Jenner e, e comprou um pacote, essa porra, nesse festival só porque a Kylie Jenner fez um post sobre isso. Chegou lá e descobriu que não tinha porra nenhuma acontecendo E perderam o dinheiro e voltaram pra casa no outro dia Adorei Adorei, aconteça mais vezes <risos> Entendeu? Então assim, esse, você, esse é uma desgraça Que dá pra curtir e assim, salivar é, então, mas é, enfim, é, é, é muito interessante porque é um absurdo, assim, que aconteceu né, porque é, você tem esse cara que é um empreendedor muito jovem é, todo mundo aponta ele como um cara muito carismático, que sabe vender muito bem aí ele se junta com o Ja Rule, o rapper, e os dois resolvem lançar um app chamado Fire, que em teoria é um aplicativo que te ajudaria a contratar artistas pro seu evento, né então, por exemplo, eu quero contratar... Eu quero contratar Demi Lovato para cantar no meu evento. Como é que eu faço isso? É uma coisa meio complicada, né? Você do nada...
0: Uhum. Você
1: não, 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 é, não é fácil você, você não joga no Google e descobre qual é o número de contato do, do agente da Demi Lovato então esse app, é, através desse app você conseguiria, teria o perfil dela você entraria lá e você negociaria o um preço você contrataria Demi Lovato pra cantar do seu aniversário, se você tivesse dinheiro pra pagar e se ela quisesse ir fazer esse job é, e aí pra promover o lançamento desse app, eles resolvem fazer o maior festival musical ever, né, então esse cara consegue uma ilha nas, nas Bahamas, que que teria sido a ilha do Pablo Escobar e tal, e, e resolve dizer que é lá que vai rolar. Só que o problema é o seguinte, eles começam a anunciar esse festival e a vender pacotes para esse festival... Muito antes de começar o planejamento pra esse festival. Eles não fazem a menor ideia é, sobre estrutura, sobre abrigo, sobre é, infraestrutura. Eles não fazem a menor ideia de nada. Eles só têm um pedaço de terra e uma ideia. Uhum. E começam a vender. Eles começam a vender pacote premium com... com é... Com chalés à beira-mar, entendeu? Sendo que essas estruturas não existem. E eles começam a vender um monte de coisa, eles começam a gastar dinheiro pagando para os influencers divulgarem isso em suas redes sociais. E eles fazem. Todo um final de semana nessa ilha chamam, contratam vários modelos pra poder ir pra lá. E aí começa a anunciar, começa a sair no social media. Um monte de modelos famosos, influencers, curtindo uma festa nessa ilha maravilhosa. E pode ser você aqui também, compra aqui, 120 mil dólares, sei lá. É, vem pra cá, pras Bahamas. E aí começa a dar tudo errado. Porque eles não têm tempo pra montar o evento. Eles não têm dinheiro pra montar o evento. Eles não têm experiência. Pra montar o evento, eles <risos> não tem nada Pra montar o evento E aí é uma delícia Ver tudo dando errado assim. E a única coisa que não é uma delícia E nisso o documentário da Netflix Foca, mas o, o outro O Fire Fraud só Passa por cima de leve são é, os nativos, porque no final das contas a festa nem foi na ilha original, porque eles perderam a ilha, eles perdem a ilha, né? Porque uh. os patro alguns patrocinadores não gostam da associação que, que é feita com o nome do Pablo Escobar. Então, o que era pra ser uma ilha é, particular nas Bahamas acaba sendo, é, na verdade, um pedaço de uma ilha maior que tem moradores, que tem cidade, que tem Futs. gente, né? Então, é, vários nativos dessa ilha, trabalhadores que ajudaram na construção, hotéis, restaurantes, várias pessoas ficaram sem o seu salário e com dívidas, etc. Porque, enfim, nunca Foda. foram pagos depois do que... Então, assim, esses são as vítimas mesmo.
0: Essa parte é triste, porque... Essa... Não, a gente não pode nem se divertir
1: é, até quando até, Ah, finalmente vamos divertir 100%, não dá Tem a porra de alguma coisa pra você se preocupar No caminho, que são vítimas É... Agora os riquinhos não, esse dá pra ir só rir da cara deles mesmo à vontade, porque foda-se. E é isso, é muito divertido assistir o documentário, porque o... esse cara, ele é absurdamente, assim, né? enfim, narcisista maluco, assim, né, é, de ter você fica assim, como que isso, assim, você não era um empresário de sucesso, você não tinha negócios que deram certo antes, como que você fez uma burrice dessa? Como que você não viu que isso claramente não ia dar certo, né? E o triste é ver que no final, é... ele ficou, sobrou pra ele toda a merda, os processos, o... a prisão, tudo, ficou pra esse cara. E o Joe Rule ficou livre, né? E ele é um dos organizadores, um dos cofinanciadores, não só ele ficou livre, como ele aparece depois num... dando entrevista no YouTube, com... num podcast, assim, de uns caras bebendo e falando sobre o assunto e dando risada, entendeu? E já é. falando. Falando é, do próximo,
0: falando.
1: é Já falando do próximo empreendimento dele Quer dizer, ele, ele, ainda, ganhou, ele, ele ainda ganhou Street Credit com o esquema, né E o cara acabou pagando uhum. sozinho né então, se, tem, se tem alguma coisa injusta Nessa situação, eu acho que é isso Eu acho que todos os envolvidos deveriam ter pagado é, é, Igualmente sobre esse Sobre esse crime, mas enfim, né Foda-se os <risos> ricos
0: Eat the rich Bem, não vou fazer ponte. Eu não vou fazer ponte. Não, não. <risos> Documentary Now. Não vai caber tudo no podcast só pra fazer ponte. Documentary Now
1: Então, esse... Você assistiu, né? Esse eu assisti, então Isso é outra coisa, né? Na verdade Aí que tá Eu comecei a ver os documentários Da Netflix Por causa do Documentary Now Mas o Documentary Now Não são documentários de verdade É uma série é... Do... Como é que é o nome deles? meu Deus do Céu É o Bill Hader São dois comediantes Do Saturday Night Live Que eu adoro é... Vou olhar pra
0: você Pode seguir, né?
1: Peraí, é o Bill Hader.
0: Eu achei o nome de quatro. Bill Hader, Seth Meyers, Fred Armisen e o, e o Rick John
1: e, e, e tem o John Mulaney também. É, que são, assim, o Seth Meyers e o John é, Mulaney, eu adoro eles também. E eles também são ex Saturday Night Live. Eles são ótimos comediantes, ótimos escritores. Né? Recomendo os stand-up deles e tal. Só que eles agem como roteiristas. O Bill Hader e o Fred Armisen, eles atuam. É, na maioria dos, dos episódios Além de contribuir escrevendo também é, hum. E Enfim, Documentary Now é, é, é Eles parodiam documentários É como se fosse um programa É apresentado pela Helen Mirren E o, a primeira temporada, na verdade É a quinquagésima temporada desse programa eu, 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 é, estou, Caramba é. <risos> Então é um programa muito tradicional Que traz pra você Vários documentários famosíssimos da história Entendeu? Então cada episódio uhum. é, São episódios de vinte e poucos minutos E cada episódio é um documentário diferente Sobre um assunto diferente, feito numa época diferente E eles aproveitam pra Pra odiar É documentários que existem mesmo e para criar outros do zero também é... e o interessante não só é ver é o conteúdo que é que é engraçado mas também a forma como eles replicam é, os estilos diferentes do documentário baseado na época então tem documentário dos anos 80 tem dos anos 90 tem documentários sabe eles parou de um documentário da Vice por exemplo desses que eles lançam na TV é... Uhum. então é muito divertido nem todos eles são divertidos, já é, cada temporada tem sempre algum, um ou outro que eu acho mais chato principalmente uns que é, envolvem música, porque aí já é uma coisa bem pessoal minha mesmo é, por exemplo, o season finale da primeira temporada é, é duplo e é sobre essa dupla de roqueiros que fez muito sucesso nos anos 70 e tal, então assim eles chamam pessoas, personalidades da música de verdade para dar depoimento e tal sobre eles, só que aí acaba que rola muita piada interna desse mundo da música né? e é uma parada que eu não sou uhum. muito ligado então eu, esse, esse episódio me, 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 me perderam um pouco, então assim, de de vez em quando pode ter um episódio que ou é fraco mesmo, ou simplesmente é muito nicho e não é o seu nicho. E aí você vai a piada não vai é, traduzir pra você. É, mas no geral, são três temporadas até agora. Então até agora, parece que foi renovado pra Quart. É, então, mas assim, todas as temporadas tem vários episódios muito bons,
0: assim. São curtas, né, as temporadas? São tipo uns sete episódios, não é Sete isso?
1: episódios, sim. E cada um tem vinte hum. e poucos minutos, é bem tranquilo de assistir, é muito divertido. É, se você começa a ver o um episódio e ele não te prende, você pode só parar e ver eu outro, fiz isso várias vezes, tem vários episódios que eu não terminei <risos> Porque eu só fico que tava chato, só. É porque hoje em dia eu sou assim, eu sou uma pessoa muito desapegada hoje em dia.
0: Hoje em dia se, aula, bem, se bem. eu não
1: gosto, eu só paro de assistir. Eu não me Sim, a gente mais. não é obrigado
0: a nada. É Foi coisa que descobri também. Quando a gente você... não é obrigado a nada.
1: Quando você descobre que você pode parar de assistir as coisas no meio, um novo mundo se abriu pra mim. A e, gente pode então... fazer
0: só o que é legal pra gente. Olha é que incrível! incrível.
1: Olha que incrível! Eu, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu, eu, eu vi séries até o final que eu já não gostava três temporadas eu continuava vendo porque quê? tem que terminar, não, eu posso terminar no meio do episódio e nunca mais voltar, que tá ótimo então só que essa vale a pena, que você cheque pelo menos, assim, nem que você vá na internet ver uma lista de melhores episódios ou algo assim porque, tem... porque no meio dos episódios ruins tem vários muito bons, entendeu? É... Uh -huh. e tem o, eu acho que é o primeiro episódio, o primeiro e segundo episódio da segunda temporada, se não me engano é uma paródia direta do Wild Wild Country que é muito engraçado porque eles usam a mesma edição a mesma tipografia, tem uma personagem que representa a Sheila, é muito legal e é muito <risos> engraçado e eles fazem isso com alguns outros documentários também, de referenciar documentários específicos, mas nesses outros casos eu não conheço os originais esse foi o único que de fato é, eu conheci o original porque eu tinha acabado de ver né? então foi, foi, foi uma experiência
0: particularmente divertida é, enfim, é, na Wikipedia aqui tem a lista de episódios e aí o, os, os documentários que eles estão parodiando, né? Ah, é? Então, É, é. Na Wikipedia tem cada episódio e cada documentário, então se alguém tiver com realmente muito tempo livre e muito interesse em documentários Eu acho nessa... que deve adicionar
1: toda uma nova camada de graça pros episódios se você tiver realmente tempo saco de ver o original e ver a paródia logo em seguida porque nesse caso do Wild Wild Country foi incrível, porque uh -huh. realmente foi mais engraçado, né? Agora, por exemplo, tem um que eu sei que é com a... como é o nome da... Não vou lembrar a porra do nome da caralho da atriz. Aquela atriz famosíssima. Caramba.
0: Tem várias. Ah... Me dê mais detalhes. É uma atriz branca muito famosa. Caramba, hein? Agora sim. Afinilou bastante aqui as opções. Ai,
1: cacete. É Kate Blanchett. É um episódio com a ah. Kate Blanchett que ela faz. É um episódio chamado Waiting for the Horrors, que é é baseado numa num documentário de uma artista plástica também muito famosa, que eu esqueci o nome agora. Marina
0: Abramović. Isso. Tem um documentário sobre ela. <risos> eu, vi, aí... eu vi, eu vi que tem é. um episódio aqui.
1: E aí esse episódio é um dos meus favoritos de todas, porque eles eles porque como ela faz uma artista plástica e a gente, e assim, você fazer graça com com, com arte né É muito fácil, né? Porque é só você pegar uhum. a, a simbologia A pretensão e exagerar E começar a apontar A, a bullshit por trás né, Dos simbolismos e das coisas Então tem uma série assim De instalações artísticas dela Que são mostradas durante o documentário são, é cada uma mais absurda do que a outra Idiotíssima, então vale muito a pena assistir Esse é muito engraçado
0: E é isso Bem, curiosa, curiosamente, né? Eu não consigo não, não criar pontes eu vou Essa série pontes só aí... tá
1: disponível em torrent by the way não tem que eu, que eu saiba não tem nenhum serviço de streaming então você tem que baixar e é chatíssimo de baixar os torrents que eu achei é, porque... porque eles estão estão fracos eles estão fracos é, eles tão, é, os que eu achei pelo menos eles estavam com pouco seeder e mesmo os que tem muito é, baixou muito lento mas baixou só que de, pra mim demorou um pouco aí depende, dependendo aí da sua conexão talvez seja mais rápido mas eu acho que vale a pena
2: 73, gravado em 9 de maio de 2020, e editado em 2 de julho de 2020. Participantes: Darkonix e Livedio, The North Project www.jkest.com.br.